0: 1995年12月25日晚上8点，家住在湖南省醴陵市的韩老太太正在家里陪着孙女写作业，儿子和儿媳此时都在单位里加班，家里只有他们爷孙俩。这本来会是一个安静祥和的夜晚，但是在晚上8点半左右，忽然有人敲门。老太太以为是儿子儿媳提前回来了。赶紧过去开门，却没想到刚打开一条缝他就忽然遭到了迎头一击。只见一把铁锤忽然猛地砸向了他的头部，韩老太太顿时血流如注，倒在地上。在屋里只有九岁的小孙女还没看清发生了什么，歹徒已经冲进来，举起铁锤也砸向了这个可怜的孩子。一个小时以后，儿子儿媳下班回家了，刚刚打开门就被眼前的场景彻底吓住了。他们赶紧把母亲和孩子送到医院，并且报了警。后经抢救，孩子活了下来，但是老母亲早在被送到医院之前就已经断了气。警方对现场做了仔细的勘查，发现屋子里被翻得乱七八糟。一些值钱的财物全部被抢走。很明显，这应该是一起入室抢劫案件。在现场留下了案犯的足迹，但他目前却起不到太大的作用，因为警方认为这应该是一起以钱财为目的的随机作案。理由很简单，这一家四口都是普通人。前段时间，老人刚刚从乡下搬过来。谈不上有什么仇家，儿子儿媳也都是厂里的普通职工，平日里他们的交际网络非常简单，连朋友都没几个，更别说是仇人了。而且案犯的目标很明显就是钱，这也不符合仇杀的特征。他们家的房子就在马路边，案犯有可能是先在外面观察，发现家中只有老人和孩子。所以才选择这家作为目标的。随机作案的可能性比较大，这也给警方增加了难度。虽然手里有案犯的足迹，但要去哪里寻找足迹的主人呢？这的确是一个难题。因为做完了这起案件之后，这个案犯就逃窜到了湖南省株洲市。1996年1月2日深夜。株洲市松南服装批发市场，两名值班的老人被歹徒用锤子砸死在了值班室的床上。接着，歹徒冲进了批发市场，撬开了十多个服装摊点，盗走现金一万多元。七天之后，一九九六年一月九日凌晨两点，在湖南省常德市的华泰酒楼，一个小偷在行窃时。被保安张桃菊发现，小偷撒腿就跑，张桃菊紧追不舍。在追到武林大道旁边的小巷子时，这个小偷却忽然一转身，掏出一把铁锤猛击张桃菊头部，张桃菊当场死亡。半个小时以后，在常德市工人文化宫附近，一名张家界五交化公司的职工王平双来常德出差。此时他刚刚下车，正在找旅馆。忽然，迎面走来一个二十几岁的小伙子，走到王平双跟前，希望找他借一支烟。于是王平双低头找烟，但就在此时，小伙子却掏出一把铁锤，忽然砸向了王平双的头部。王平双瘫倒在地，捂住伤口，开始大声呼救。此时恰好。有一位环卫工人路过，小伙子看到了，马上抢走了王平双的皮包，立刻逃之夭夭。短短十四天，这名案犯流窜了湖南许多城市，造成了四人死亡、两人重伤，而这仅仅是这名案犯他所犯罪行的一小部分。此人的实际作案时间其实只有十个月，但却在十五个省市自治区。流窜作案67起，其中杀人案件59起，平均每四天就要作案一起。如此疯狂的作案，其所造成的伤亡与破坏，比那些知名的白宝山、周克华、雷国民等等还要严重。这个案犯他到底是何许人也？他为什么如此凶狠？他的故事又是怎样的呢？有关这名案犯，我们可以从一九九六年三月十三日开始说起。那天下午，在湖南常德澧县发生了一起抢夺案件。一九九六年三月十三日下午两点多，一名气喘吁吁的年轻男子忽然跑到湖南常德澧县澧阳镇派出所报案。男子表示，自己叫雷东升，是一个摩的司机。就在刚才，自己的一辆红色摩托车被一名青年男子抢走了。那个青年男子大概二十多岁，身高在一米七左右，已经骑着自己的摩托车，沿着二零七国道向湖北方向逃走了。警方一听，既然对方是刚刚逃走，那应该马上去追呀、啊，有可能还能追上。于是，几名干警开着警车立刻追了出去。在207国道上开了没一会儿，果然看到前方有一辆红色摩托车，骑车的是一个小伙子。雷东升看到之后，马上指出那就是自己的车。此时，那个小伙子也发现了警车，于是马上加快速度，在几辆车的缝隙间冲了过去，而警方也马上拉起警笛。提醒其他车辆避让，接着快速超车，在后面紧紧地跟着。摩托车肯定是跑不过汽车的，眼看着越来越近，小伙子一拐弯，拐到了旁边的乡间小路上。那这可麻烦了，这种羊肠小道，汽车肯定是进不去啊。没办法，几名干警马上停下车，跑步向前追赶。但是两条腿。肯定跑不过两个轮子，可即便如此，干警们也在尽最大的努力向前追。好在这乡间小路坑坑洼洼，摩托车的速度也快不到哪儿去，再加上这小伙子非常紧张，时不时的就回头看一下，结果一不小心就在回头的时候连人带车都掉进了水沟里。但他马上就爬起来，开始疯狂的向前跑。几名干警在后面也紧紧地追赶，就这样一前一后，双方跑了好长时间，愣是跑了十多里地。末了，双方全都筋疲力尽了。此时，这小伙子钻进了一片油菜地，而地里恰好有一些村民在劳作。于是，其中一位干警灵机一动，对着村民大喊说：“前面跑的是一个外地流窜的抢劫犯，大家赶紧抓住他！抓到的！”奖赏五百元！这一喊啊，那些村民们全都拿起锄头，加入了追捕大军。只见田间地头，蹭蹭蹭蹭，窜出好几位村民，全都向着小伙子围了过去。这小伙子一看，好家伙，这么多人全来追自己，他更加紧张了。他干脆狗急跳墙，忽然从口袋里掏出了一大把现金。全都是五十的、一百的人民币，接着向后一扔，撒向了追捕的群众。但他低估了大家的正义感啊，并没有人被这些钞票吸引，大家仍然在紧紧的追赶。最终，在群众和公安干警的一起努力下，这个小伙子被团团包围，就地伏法。经过当场搜身，警方在他身上搜出了一些现金。一把带有血迹的折叠刀和五张来历不明的身份证，这些发现也让警方对他的身份产生了一些疑惑。不过，面对警方，这小伙子倒是挺老实的，问什么说什么。他说自己叫李莹，来自河南，来李县呢是为了走亲戚。他承认自己确实骑走了雷东升的摩托车，但实际上。这是经过雷东升的同意之后，他才骑的。他说自己因为这事儿还请雷东升吃了饭，但后来呢，雷东升改变主意了，又不让骑了，还要去派出所报案，所以自己这才慌慌张张的把摩托车给强行骑走了。总而言之，这件事儿呢是雷东升不讲信用在先。这番说辞倒让警方有些意外了，合着这事儿不赖人家。于是警方就去找雷东升核实，而雷东升也非常不好意思的点了点头，表示确有此事。雷东升表示，一天前自己在车站拉客时认识了这个叫李莹的小伙子，这个小伙子来这儿走亲戚，乘坐了他的摩的，两人一路上聊得不错，在抵达目的地之后啊，李莹表示希望第二天能借一下雷东升的摩托车。因为自己呢去亲戚家里要买一些礼品，骑着摩托车也方便携带，也能让自己更有面子。而且他也不白用，李莹专门请他吃了一顿饭，给了他五十块钱作为使用费，还把一枚金戒指质押给了雷东升。但是转过天来呢，雷东升总觉得不太放心，又不想借了，所以才有了后面的争执。并且表示，如果不把摩托车还给自己，那么就要去报警。由此看来啊，这件事还真的就是一个闹剧，借还是不借，这是他们个人之间的事情，警方呢也不好评判。无论如何，现在这件事的前因后果都搞清了啊，都是个人恩怨，没有涉嫌犯罪。那么下一步呢，按理来说也该放人了。可是要放人的话，警方总觉得心里有些不踏实。既然这个李莹他是自己占理，为什么还要一个劲儿的逃跑呢？甚至不惜把钱全都撒出来，这好像不太合理。对此，李莹表示：“说当时自己呀、啊，其实是有点着急了。毕竟那些乡亲们，他们不知道这里面的前因后果，他们怕村民把自己抓住之后啊，打自己。”所以呢，才赶紧撒钱逃走。他说的话呢，确实也有道理，但是警方思来想去啊，总感觉这个李莹他不简单啊。主要的疑点在于李莹身上发现的五张身份证和那把带有血迹的折叠刀啊。首先是那把折叠刀。有关这把刀上的血迹，化验结果没多久就出来了。结果显示，刀上的血迹全都是人血，而且不是李莹自己的。这上面一共有两种血迹，分别来自两个不同的人，留下的时间也不一样。那对于这个血迹的来源，警方问李莹，而李莹呢，顾左右而言他，就是不给出确切的回答。一直在强装镇定。不仅如此，当天晚上，他竟然在看守所里狠狠地咬伤了自己的舌头，顿时舌头大出血，开始口吐鲜血，四肢痉挛，他由此被送进了医院。显然，这就是他的目的，他希望以此逃避警方的讯问，而这些迹象也表明，这个李莹他一定身负重案。连李莹这个名字有可能也是假的。于是，警方马上采取了紧急措施，一方面抓紧对他救治，另一方面加强看管。因为如果警方的猜测属实，那么他这样自残很有可能是想借助这个机会从医院逃走。而事实证明，李莹这样做除了折磨自己，并没有给他带来其他的好处。经过一天一夜的抢救，李莹脱离了危险。她又被送回了看守所，并且还被二十四小时监控起来。见此情形，李莹自知无路可逃，但她并没有主动低头认错，反而又开始想办法自杀。她偷偷把牙刷折断之后磨尖，试图用来割腕，但是没多久就被通监室的犯人举报了，最终自杀未遂。这接连两次尝试都失败了，直到这个时候，李莹才开始认命。当警方再次问他刀上的血迹的来源的时候，他终于讲出了背后的故事。根据李莹的讲述，在两天前， 3月11日，他在李阳镇乘坐了一名男子的摩的。当他们路过荒凉的野外时，这个男子却忽然停下车。要打劫，并且还用双手死死掐住李莹的脖子，让他交出所有财物。李莹很慌张，但他马上镇定下来，假装配合，一边掏钱，一边悄悄的拿出了这把折叠刀，之后趁其不备刺向了那名男子，他这才趁机逃走。所以说呢，刀上的血迹是那名打劫的摩的司机的。李莹把这故事、啊、讲得挺生动，但是空口无凭啊。警方也不认为他说的是实话，因为如果他是受害者，那为什么他一直在想办法自残自杀呢？所以警方认为他说的这是一个自己编造的故事。于是警方步步紧逼，问他那个打劫的摩的司机长什么样子，骑的摩托车是什么牌子。哎，但是没想到啊。李莹竟然一五一十的全都流畅的回答了，并且看起来不像是在说谎，这让警方感到有些意外了。虽然李莹看起来确实比较可疑，但为了确保万无一失，警方认为应该去查一下李莹口中所说的这个抢劫他的摩的司机。如果李莹的所言属实，那么这个摩的司机他肯定受伤了。肯定会去医院，于是警方首先来到了县医院，对3月11日当天所有住进医院的受伤男子逐一排查。而排查的结果出乎警方的意料，竟然真的有这么一个符合特征的男子。再一问呢，他确实是一个摩的司机，确实是被人刺伤了，但是在仔细一问其中的缘由。得到的结果却更加出乎警方的意料。这个摩的司机表示，说自己当时并没有打劫李莹，反倒是李莹打劫了自己，抢走了自己的钱和摩托车，并且李莹还对他连续捅了七刀。他用手拼命抵挡，连手掌都差点被割断。他至今都还没有脱离生命危险。这个情况。让警方恍然大悟，原来这个李莹是把自己和对方的身份做了一个调换，怪不得他说的跟真的似的。这个人如此狡猾，现在呢又在想方设法的脱罪，这也让警方更加确定这个李莹极大概率背负了更多的案件。第二天，医院那边又传来了坏消息，说那个被刺伤的摩的司机。经抢救无效死亡了，这意味着李莹至少已经背负了一起命案了。于是警方立刻对李莹开始审讯，而面对警方对摩的司机的调查结果，李莹彻底傻了。他知道这一次自己肯定是逃不过了，尤其当警方告诉他摩的司机已经抢救无效死亡了，仅仅这一起案子，他面对的。就是至少十年的有期徒刑。如果他现在及时交代，说不定还能争取一定程度的优待。至此，李莹终于开始动摇了。在沉默了三个小时以后，李莹他终于开口，而这一开口交代的，就是数十起命案。原来，这个李莹，他的真名叫做韩振莹。来自河南省南阳市镇平县彭营乡。让警方意外的是，他仅仅只有二十二岁，但他和警方打交道的时间却比百分之九十以上的罪犯还要多得多。早在十四岁那年，他就第一次因为打架斗殴被行政拘留，从此开启了新世界的大门。在十四到十六岁期间。他先后因为打架和赌博等等原因被拘留13次。16岁那年，他因为多次巨额盗窃被判了9年。经过连续几次的减刑之后，他在1995年初被裁定假释，这个时间点大概是案发一年前左右。但是假释以后，仅仅5个月，他就再次因为抢劫和盗窃被关进了监狱。可是他仍然不老实，在被关了三个月以后，他采取自残的方式，让自己被送到了医院，在医院中趁机逃走，一直到这次被警方再次抓获。经过警方的计算，韩振营从1995年初被假释出狱，到现在又被彻底捉拿归案，除去中间被抓住又自残逃脱的三个月。他的实际的作案时间，其实仅仅只有十个月，也就是这短短的十个月，他却犯下了数十起命案。韩振英自称作案六十七起，其中杀人案五十九起，自称杀死了六十三人，杀伤十人。当然，警方最终并没有全部确认这些案件，最终查证的案子其实刚刚只有一半，三十三起。但是，这三十三起也是一个极为惊人的数字了。在这些案件中，首先，咱们就再来说说那把刀。刀上的血迹来自两个人，其中一个现在已经查清属于摩迪斯基，那么另一个属于谁呢？另一个其实属于他的女朋友。具体他的其他罪恶，他背后的故事，我是大碗。稍后下节，咱们再接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，稍后下节，咱们继续再来说韩振营的案子。